0: Salve, salve, galera! Estamos começando mais um Maquinistas Invadindo o Rio Open. Já falamos no primeiro episódio um pouco sobre a história do torneio dele do ponto de vista de negócios, como ele foi se desenvolvendo com a dupla dinâmica Márcia Cass e Luiz Carvalho. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Luiz de novo, diretor do torneio, cuida, responsável por toda a parte técnica também do, do, do Rio Open e tudo mais. Junto com ele hoje... É, estão conosco o Pardal e também o Tomás, o, o, o Pardal o Ricardo Acioli, quem não é do tênis, não, não, não vai lembrar de primeira, mas depois a gente faz associação, logicamente, e o Tomás, que é o Tomás Costa, vice-diretor, ou é vice-diretor do torneio, a gente pode dizer assim. Senhores, sejam bem-vindos aqui a mais um Maquinistas, tudo bem?
1: Ótimo, obrigado de novo pelo convite Hoje é o trio dinâmico <risos> O trio maravilha, é isso, Luiz? E o, o trio babá, né, que segura onda Ali dentro do, dentro do Players Lounge enfim. Então acho que é legal de poder estar batendo esse papo hoje Com o Pardal e com o Tomás aqui Falar um pouco mais da operação né, Um pouco mais
0: da questão técnica, como você bem falou Do tênis, do, do Rio Open e até tem uma coisa interessante nessa história, Luiz, que você já tocou. Como é que é essa gestão do atleta no meio de um torneio? Eu vou começar perguntando uma coisa que depois a gente vai desenvolver ela lá na frente, mas como é que é essa gestão do atleta, trazer o atleta, convencer o atleta? O Luiz falou um pouquinho disso no primeiro episódio, a gente conversou sobre ah, os, os tops já agora colocam o Rio no, 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 no calendário, já estão mais querendo isso. Como é que é essa gestão, senhores? Como é que vocês fazem essa gestão do atleta no torneio? Começa. É, começa você. Eu começo né? é... você, é o primeiro a convencer o cara a vir aí depois a <risos> galera vai tomando Exatamente, conta, Exatamente, mas
1: eu acho que o trabalho de todo mundo ajuda esse convencimento. É, a gente falou um pouco, né, no, no primeiro episódio de como é que é esse contato da gente, né, criar uma relação com o atleta que é importante que o atleta tenha uma boa experiência, tanto dentro ou como fora de quadra para poder querer voltar todos os anos. Obviamente, isso passa, né? O, quando, quando, quando o atleta é campeão, é muito mais fácil convencer ele para voltar, né? Ele tem uma boa experiência, ele, ele tem boas memórias. Então, uh, isso a gente deu sorte, vamos dizer assim, né? A gente tem grandes campeões, grandes tenistas que puderam voltar nos anos seguintes. É, mas como você bem falou também, que eu, que eu comentei no começo, assim, do, do podcast aqui... É a gente oferece para eles um serviço né, no, no sentido de babá. Né? Tem uma equipe toda que bajula eles da chegada deles no aeroporto até a, a, a partida deles né, do hotel para ir embora depois de terem perdido ou ganho, enfim. É, então, tem toda uma equipe que a gente chama de Player Services, né, que o, né, o Tomás está encabeçando hoje em dia essa equipe até bem mais a fundo. Eu e o pardal também a gente contribui. Uh, com a equipe que faz, desde a logística deles, é, serviço de transporte, serviço de reserva de hotel. Uh, depois tem a equipe que faz a marcação de quadra para eles de treino. Né? E nesse desk também a gente né, entrega bola, toalha, tudo que eles precisam para poder é, fazer o dia a dia, a rotina deles. Depois tem uma equipe médica, de fisioterapeuta, de médico, de massagista dentro do vestiário. Uh, tem a parte né, da academia, que eles também usam para fazer a preparação, tanto como o, o cool down depois dos jogos. Uh, enfim, tem também a parte né, de entretenimento, que a gente fala um pouco no sentido né, tudo que eles querem fazer na cidade. Né, muitos deles pedem para ir no Cristo ou no Pão de Açúcar, a gente faz toda essa parte da logística. Indica restaurantes para comer, indica shopping para as esposas ou para os filhos poderem fazer compra, coisas né, culturais dentro da cidade. É, óbvio que um, algumas dessas atividades até cruzam com, uma, com, com um, um pilar nosso de stars, né? que são essas atividades que a gente chama de off-court activities, que os caras fazem essas, esses uh, programas culturais a gente faz imagens, tira fotos e, e divulga isso é, para mídia internacional, que é sempre interessante. né? Então Você teve o Alcaraz lá subindo, tem a foto dele no Cristo, tem o Natal no Cristo, tem vários pontos turísticos da cidade. Então, acho que tudo isso passa pela experiência como um todo do atleta, né, todos os torneios estão sempre tentando... A gente tem uma competição interna, né, quem oferece alguma coisa a mais, a gente né? tem a parte de, de, de comida também, né, de A e B dentro das salas dos atletas, o próprio restaurante para almoço e jantar, então a gente está tentando sempre oferecer algo a mais, até o Tomás estava na linha de frente esse ano, vem um pedido, agora vem uma regra que os jogadores, tem muito jogador vegano, né, então você precisa ter outras opções de comida, já não pode ser só o arroz, feijão e carne moída, já não basta, é, então isso também é uma outra tensão que a gente tem com os atletas, todos, é, enfim, todos esses serviços compõem aí o que a gente fala de equipe de player services, né, do serviço dos atletas para ter certeza que eles têm uma boa experiência e aí boas memórias do evento e possam querer querer voltar, e aí volta ao estágio número um de convencimento deles, é, que é um dos pontos principais. Quantas
0: pessoas tem hoje, Tomás, nessa tua equipe, olhando esses atletas?
2: Envolvendo todas essas áreas aí que o Luiz mencionou, eu acho que a gente gira aí um pelo menos 30, 40 pessoas, se for contar. Que além disso tudo, ainda né, tem equipe de quadros, aqui como a gente joga no cyber, então né, é uma quadra que demanda bastante trabalho para ela estar tá apta, ainda mais aqui com um período de verão, com muita chuva, então a gente tem que estar sempre na ponta dos cascos ali, na, com a quadra para estar tá drenando bem, então é sempre uma, uma operação assim que às vezes parece meio invisível, mas que realmente faz bastante diferença no, na rotina do atleta.
0: E, e o atleta pede de tudo um pouco, né? Pardal, você, você tinha essa experiência, né? como participante do circuito há tantos anos, como é que é isso? Como é que é essa relação, para quem está do lado de fora, o fã do tênis e coisa assim, ele não tem essa ideia dessa complexidade que precisa ter de serviço para o atleta mesmo, para ele poder ir lá e performar o melhor dele, né?
3: É, olha, o, o que evoluiu essa parte nos torneios é impressionante. Quando eu jogava, a gente tinha que procurar uma lavanderia perto do torneio, não tinha transporte do, do, do hotel principal para o, as quadras. Quer dizer, hoje em dia, como o Lu e o, e, o, e o Tomás estão falando, é uma equipe enorme e ela faz com que o, o tenista chegue aqui e fique abraçado por isso. Começa desde três semanas antes, ele já faz a reserva de várias coisas, já existe um contato, com, não só com o tenista, como também com o treinador, com o manager, com, tem um monte de gente por trás do, do, do atleta, né? Então, assim, você faz um agendamento da vida, né? Os jogadores do topo, eles ainda têm uma vida até mais exclusiva, porque tem eventos específicos que eles realmente participam, como o Lou, Stolou e o Stars. Então, são ações que já vêm casadas desde antes, e a gente faz a vida dele. A gente tem até ó, horário de transporte, hora que sai do hotel, isso com semanas antes... Toda essa equipe está conversando, trabalhando, montando planilha. Você tem que ver uma planilha de ações, você pira. É muita coisa, é muito detalhe, é sorteio, é não sei o quê, vai para cá, vai para lá. assim. E tá todo mundo pendente. Engraçado, a gente está até falando agora, o Tomás está falando, ó, tá todo mundo, cada um numa área. Tem uma área ali, tá, o pessoal do players não está lá, do vou Levar está lá. Do... Então, assim, tá todo mundo ligado. Uma das coisas que o Luiz falou também, a competição entre os torneios. Porque... A gente tem outros torneios que também estão competindo conosco nesse receptivo. Né? Tem até prêmio, melhor 500 do mundo, melhor 1.000 do mundo. Enfim, qual, qual o grand slam que os jogadores preferem? Tem sempre esse negócio. E quando a gente se posiciona bem e consegue atender os jogadores bem, faz exatamente esse caminho de andar lá para o começo. Olha, o Rio de Janeiro atende os jogadores muito bem, você se sente em casa. E eu acho que um outro detalhe que é muito legal... É, que a gente tem uma composição muito boa, é, não só o cenário, todos ficam adorando, quando chega Cristo Redentor, Lagoa, Cavalo Andando do Lado, assim, tem uma coisa que é, que é única, né? Única. É, a gente quer falar, é o único, né? É o único. E o público? Eu acho que outro que, é, quesito que é muito legal é que o público é participativo, o público gosta de aplaudir, vaia, então, então assim, é um público que é, os jogadores gostam disso, né? Até falando um pouco do, desse detalhe, olha só, um ano a gente tinha uma cama dentro do nosso vestiário. Uma cama. E o, o Lembra? O Cuevas o, 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 o dormia todo dia, ia lá, tomava sua cestinha, ganhou o torneio um ano só fazendo isso. quer dizer, vai nesse detalhe.
1: É, até uma ação casada de um patrocinador que o Open tinha, que queria colocar uma cama, e a gente viu essa a cama perfeita, perfeito. Hoje em dia não tem mais a cama. Mas a gente tem, né, espiga-se é. é. o pessoal
3: dorme lá dentro é. do vestiário. O nosso vestiário é fantástico, é. assim, é um, tá, a gente tem um vestiário inteiro, é uma área da sauna junto com o vestiário, os jogadores ficam muito à vontade.
0: Ótimo, já sei o que eu vou pedir para vocês abrirem espaço para a gente mostrar depois os bastidores, hein, quando a gente tiver aí, hein. Só, não precisa ter atleta, a gente combina um horário sem atleta, e gente só mostra como é a estrutura, porque também tem isso, né, tem essa preservação, né, o atleta tem que ser preservado no torneio, né.
1: É, sem dúvida acho que a gente é, é, por ser até a característica do, do, do evento né um evento quente úmido então é desgastante para os jogadores então a gente tenta o máximo e os dias como a gente também comentou no, no primeiro podcast os dias são longos os torneios de tênis né os jogadores de futebol eles chegam no, no estádio uma hora e meia antes aquece joga duas horas e vai embora aqui com a questão da chuva do atraso o cara pode chegar aqui meio dia e jogar oito nove da noite então a gente tem que oferecer uma gama de serviços aqui para o cara poder estar tá confortável e pronto para jogar quando, quando, quando o horário dele chegar.
0: Quando o horário chegar, se a chuva deixar, né se não tiver às vezes que atropelar, fazer dois jogos, o fim de um também. e o começo do outro, depois tal. Como é que é essa logística também? Como é que vocês trabalham para tentar lidar com o máximo de imprevisibilidade que o um torneio de tênis tem?
2: Vai, vai. silêncio vai, vai. nessa eu acho que eu vou ter que começar com a citação do Luiz, que é uma coisa que a gente sempre fala, assim, entre a equipe, que é a gente tem que controlar ou se preocupar com aquilo que a gente consegue controlar, né assim, a questão do clima, se vai chover enfim, a gente nem nem gosta muito de entrar muito nesse tema é, Assim tem gente que gosta, sei lá, um, um mês de antecedência tá olhando radar e tal a gente gosta de deixar um pouco mais para frente, assim, que para quem sabe que pode torcer, pode fazer mandinga, botar casca de ovo em cima do telhado, sei lá, cada um tem sua, sua estratégia, mas não adianta muito, então, assim, é mais a gente garantir que as quadras estão na, na melhor drenagem possível, a gente sempre, óbvio, dá uma, uma olhada no MSP, que é né, um documento que a gente passa de programação da ATP com os jogos, sempre, já de olho, em possíveis Alternativas ou janelas que a gente consiga, seja ali abrindo mais quadras de jogo, enfim, a gente já, já tem razoavelmente ali, depois de tanto tempo, né, passando por problemas similares, a gente criou já esse know-how, assim, de, de realmente alternativas que a gente já tem ali, que a gente já sabe
3: que a gente consegue correr para achar uma solução. E também acho que que é legal que são tantos anos já com a, com a equipe fazendo, que a gente já sabe onde pode apitar, né, então você já tem um pouquinho o um olho putz, vamos tomar cuidado aqui, porque um ano a gente foi curto ali, então é, é, essa rodagem, essa experiência também conta muito, uh, e a gestão né, dessas áreas, cada um está ali ligado para olhar o que pode acontecer para frente. Qual é o peso, qual o tamanho
0: é, que o atleta tem na história do torneio? É 80%, 90%? Você fala assim, não, eu preciso estar tá com o um atleta é, na ponta dos cascos, eu preciso estar tá com o melhor lineup, a gente falou já disso também, né, Luiz? É, ele é o principal hoje, é, se a gente for pensar, não, não, não só o principal, mas assim, ele é o cara que precisa estar ali, a gente sabe, pô, se o cara tivesse se sentindo mal, qualquer coisa vai pesar em cima da imagem do torneio. Vocês trabalham com essa pressão também de fazer o cara estar o mais bem atendido possível para que ele, ele realmente, depois disso, ele saia ali tranquilo para falar bem até do torneio para todo mundo?
1: É, assim, se eu, se eu entendi minha pergunta, que ele. Fazer um ponto assim, eles são caras muito profissionais, né? A gente tá lidando com Sim. a gente gosta de falar, são empresas, né? Um Alcaraz, ele movimenta mais que muita multinacional, então ele já vem como equipe, ele já existe uma preparação, existe um, né, uma, uma seriedade no processo que até a gente fica tranquilo que quando ele vem aqui, ele tá 100% pronto para jogar. E se ele tiver qualquer probleminha, como foi o caso, né? O caso mais noticiado aí do Djokovic que jogou com lesão durante a Austrália Open, imagina. O que acontecia ao redor dele, né? A preocupação com ele se adequado, o que ele fazia de fisioterapia, de preparação, enfim, tinha. Devia ter uma, uma dezena de pessoas ali trabalhando uma, tem ele, imóvel quase ele, trabalhando com ele, ele é ali. É uma empresa, isso, é um gerenciamento de crise. É, agora, o que a gente tem certeza aqui no Rio que a gente tem, a gente tem todas as facilidades, toda a estrutura que qualquer jogador, que qualquer grande Slam tem disponível. Então, né, a gente não entrou muito no detalhe, mas dentro do vestiário, né, tem. Tem uma banheira de gelo que eles gostam de fazer, que eles precisam fazer gelo. Esse ano a gente vai ter aquelas. Ah, como é que chama aquele. Bota de compressão. Aquela bota de compressão para o jogador também fazer, para a recuperação. É, como você falou, tem três massagistas, dois médicos. Tem, tem até equipe da TP de fisioterapia que já acompanha os jogadores. Então tem um histórico de lesão deles, já entendem como fazer o tratamento. Então, assim, eles são eles têm um tratamento igual a qualquer grande slam. Óbvio, numa, numa escala menor mas tão, tão, tão profissional quanto.
0: É, tem toda uma estrutura aí, que, que, que é o que você falou, né, Luiz? Cada atleta é uma estrela, e cada estrela, dependendo do tamanho da grandeza da estrela, ele vai tendo mais gente, né? É, de fato, é o Padal comentou, né? Na, na tua época ali, depois, até como treinador no circuito, era isso, né? Você chegava meio que lá para o torneio, como a gente chega num torneio amador,
3: né? A evolução desse, desse atendimento ao jogador, ela vem... Né, crescendo e vem se tornando tão profissional, chegou nesse ponto agora. Todas as áreas são cobertas, é, muita preparação e, mesmo o jogador que não é um cara entre os 10, ele tem a sua equipe devido, com o seu devido tamanho e as pessoas que dão suporte. E quando não tem, a gente está ali para ajudar.
0: É, até para o atleta se sentir, vamos dizer, prestigiado no meio disso, né? Acaba sendo é. isso, né? A partir desses atletas, a partir da presença dos atletas e tudo mais, a gente pode olhar e ver o desenvolvimento do tênis, até falando no, no nosso nível nacional. O quanto ter um torneio como o Rio Open rodando no nosso circuito aqui é, impacta nesse desenvolvimento do esporte? É, bom, é, é, Daqui a assim... três horas a gente pode parar, tá? É uma pergunta tranquila de responder.
3: É, é, uma, é uma coisa que eu falo aqui, que é até sonho de criança, né? De todos nós aqui. A gente está no tênis desde garoto. E a gente sempre, né, participando de torneios, vendo na televisão, a gente sempre sonhava ter um grande evento sediado no Brasil uh, e tendo um os melhores jogadores jogando aqui. Imagina, é o sonho de criança, né? Quando isso Sim. começou a se realizar, você fala: caramba, está saindo da, do sonho, está se tornando realidade, e com isso você vai gerando aquela. É, 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 as teias né, que vão se abrindo e vai criando uma. uma... Uma identidade do evento com a comunidade tenística, né? E aí, com o da maneira que o Rio Open cresceu, ela foi meio que orgânica e foi abraçando os jogadores, principalmente pelos jogadores. Começa com eles, né? Porque você tem a oportunidade de estar jogando contra os melhores e tá trazendo os melhores para aqui, para dentro do, 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 do Rio e do Brasil. Imagina, o Nadal veio para cá, né? Muito Dois bem, anos bem, seguidos. Bem, Três anos 3 anos. 3 3 anos seguidos, quer dizer, olha, olha que loucura, a gente não tinha esse tipo de evento no Brasil, não, não tinha sonho de ter isso, e de repente se realiza, e isso vai crescendo, vai crescendo, e ano após ano a gente está trazendo dois, três top ten todo ano. Né? Isso traz, é, não só para o cara que está participando do circuito, um uma estímulo gigantesco de poder jogar, de poder competir, ter a oportunidade, também do público de estar tá vendo isso, e aí vai, obviamente, abrindo a teia, Uh, eu acho que em todos os sentidos de crescimento de base e de performance, e até do meio tênis como empresa, como indústria do tênis, o tênis cresceu com o Rio Open e está crescendo com ele.
0: É, e talvez até um crescimento mais sólido e estruturado do que foi aquele boom fantástico quando apareceu o Ruga. Né? A gente tem, tem, vamos dizer assim, dá para a gente começar a planificar um crescimento. Né? Sem dúvida. Até,
1: por, até porque é isso, né? para um evento ser bem sucedido não é uma questão oportunista né? então a gente teve que fazer um, um, um planejamento a longo prazo então como o Pardal falou né, ele vai desmembrando em várias várias outras coisas, até um dos pontos que a gente conversou, acredito que conversou mas é uma vitrine para os jogadores brasileiros também poderem se destacar, né? a gente tem alguns bons exemplos, o Thiago Monteiro ele deu uma guinada na carreira dele quando ele ganhou do Songar na quadra central aí ele, ele mesmo fala ele começou a acreditar que ele podia e foi dali que ele chegou a top 100 não foi naquele evento que ele ficou top 100, mas depois ele foi, foi... Então, assim, é legal também você poder dar essa oportunidade para os jogadores que não têm oportunidade de jogar no Brasil, não têm oportunidade de conectar com o público, né cada vez mais difícil, é... e também de, de poder dar uma estilingada na carreira, do que é sempre interessante até para a gente. Né? A gente
3: também torce muito, porque os brasileiros vão muito bem no circuito, ajuda bastante o evento. E, 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 e olha quando você tem um brasileiro jogando, seja como for, né, atrai mais. né? Aquela coisa também da Davis, quando você joga pelo Brasil, né? atrai mais. Para a gente, de todo interesse, que um, que um brasileiro deu um, um estirão e vá longe no torneio. Uh, mas, por outro lado, como o Luiz falou, um jogo um jogo, pode fazer uma diferença no ano de um jogador, pode transformar. E a gente viu isso acontecendo. Né? É, Tiago Muldinho saiu daqui e ganhou o Santiago. Né? Enfim,
1: você tem exemplos de... Jogadores que vão bem é. no Vio Open de repente abrem. Não só é Brasil,
3: Brasil, também internacional, né? Claro. Vale. É. 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 Porque no internacional o nosso caso de sucesso é Rude, chega aqui, primeira semifinal, né, de um torneio grande, aos 18 anos, é, né? É. Então, de, e aí, hoje em dia, número 2, 3 do mundo. Depois você viu ali assim, que chega, faz sua primeira grande final, hoje em dia, top 10, bom, e vários outros pô, não vou falar nem do Acaraz, né? Que ah, o Acaraz, de... né? É. <risos>
0: Esse é, um, esse é um ponto interessante que às vezes a gente não, não percebe, né, pensando do tenista brasileiro é a oportunidade que ele tem às vezes de enfrentar um cara que é top 50 do mundo, vai, que ele não enfrentaria num torneio fora, né, ou, quer dizer, enfrentaria, mas levaria muito tempo, né, isso também facilita, pensando ali na gestão da carreira do atleta e tudo mais, é um facilitador para ele ter o torneio?
2: um bom nivelador, né, que acho que, assim, você ter a oportunidade, enquanto vocês estavam falando aqui na última pergunta, eu pensei no, no exemplo do Felipe Merigene, que ele jogou com o um Tim, assim, não ganhou, mas fez um excelente, excelente jogo com ele, tirou sete do time team, team, o se não me engano, era top five, ou top três na época, assim, acho que, que sem dúvida você consegue ver, assim, a, por mais que tenha perdido a confiança que ele gera, aquela coisa de você olhar o outro lado e falar, cara, o cara não é um extraterrestre, assim, você consegue razoavelmente enxergar, assim, né, caminhos para chegar ali razoavelmente naquele nível ou próximo ou pux, realmente puxar a sua, a sua corda de evolução ali, eu acho que além de inspirador, é nivelador assim, você vê uhum. que às vezes você coloca o cara num patamar muito alto e quando você chega ali na quadra, que é onde as coisas acontecem e tá, é um ser humano igual você ali, você começa a enxergar os, os buracos também. Eu vou até emendar num ponto aqui
1: Eric, eu não sei se você vai tocar, mas isso também passa muito do, uma, do trabalho nosso dos nossos três aqui, do da seleção dos convites, né, do All-Deck, da importância Perfeito. disso, como você falou, né, de são tenistas que quem sabe não tem oportunidade de jogar contra esses jogadores nesse nível de torneio, né, com toda essa estrutura e que isso como pode mudar a carreira deles. Então, toda vez que a gente faz uma seleção, né, de quem vão ser os convites, a gente olha muito isso, né, quem já ganhou no passado, quem já teve a oportunidade, quem merece a oportunidade, quem está pronto para ter a oportunidade, porque também tem tem ocasiões que o jogador Sim, não está pronto, está muito jovem ou está muito cru. Pode ser que intimide um pouco jogar um nível desse. Melhor esperar mais um ano. Enfim, então tudo isso também passa pelo nosso nosso crivo aqui de nós três para a gente ter certeza que a gente escolhe os melhores jogadores, dá a oportunidade para quem mais merece a cada ano.
0: Como é que funciona essa, essa essa brincadeira aí de vocês de ter que pensar nos atletas? Como é que como é que é esse como é que esse brainstorm? Quando ele começa a ser feito? Já está fazendo de 2024?
1: <risos> não, não, eu, eu não eu, eu, até, que, até quero ouvir a opinião deles. A gente nunca falou a respeito, mas acontece o seguinte assim tão a fundo. Mas a verdade, cada um de nós tem relação com alguns atletas. Alguns atletas chegam em mim para pedir o Edgar, chegam em Tomás, chegam no Pardal. A gente tá sempre alinhado, sempre em comunicação constante para saber quais são os pedidos. Na verdade, o processo é a gente espera a, a, as listas fecharem, né, para ver quem fica, de, quem entra, quem fica de fora. É, e depois nós mesmos avaliamos os resultados, o Pardal tem um bom relacionamento com vários treinadores, a gente vai conversando com os treinadores, vai vendo qual que é o momento do atleta e a gente meio que decide, assim, fala, olha, a gente acha que a gente vai ir nessa direção, que essa associação, a gente deve, né, tem, tem sempre conversas muito boas, é, cada um agrega do, da sua forma e a gente até, até hoje a gente sempre chegou num consenso. <risos> não seja o caso
3: para sempre, mas até hoje a gente chegou no consenso, foi sempre bem discutido. E outra coisa que ajuda é o Map Cup, né? Que ele é uma coisa que a gente criou e que dá a oportunidade deles resolverem na quadra quem vai ser convidado. Então, assim, não tem ah, você tá, tá dando favorzinho para esse? Não, vai lá na quadra, joguem Quem ganhar, ganhou o outro cara. Então, assim... É um deles, fica bem definido. Tem um para a chave, tem um para o quali. É muito legal ver essa competição, é muito legal ver os jogadores que priorizam isso e que querem jogar. Entendeu? Isso também Sim. a gente leva isso em conta. Uh, mas enfim, é um bate-bola que, que uh, tem jogador, às vezes, que já bem antes começa a pedir, outros não, que vem em cima da hora. Então, é, 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 não tem um sistema muito assim. É, é... Até porque
0: né, tem contusão, tem lesão, tem prioridades, isso. tem um monte de coisa, né? E o
3: que em anos é. anteriores, de repente tinham dois torneios anteriores que o cara foi muito bem. Você fala, hum, olha só, engatou ali, estava meio quieto. E de repente você fala, vamos... já De repente a lista de prioridade começa a mudar. Então é, é, é atualizada até o momento que a gente chega aqui. A definição
0: do line-up do circuito, do, do torneio inteiro, como é que vocês fazem isso? Vou começar de trás para frente. Na verdade, a, a lista fecha quatro semanas antes, né? parece
1: é. Então, é, é que então essa é o deadline final os nossos jogadores a gente começa a fazer um brainstorm de, entre o Rio Open e o Roland Garros porque também Eric não adianta a gente ser muito é, proativo porque o ano é longo então a gente precisa ver quem que é o tenista que vai estar em ascensão né novos nomes surgem então Sim. No ano passado vou dar exemplo por exemplo no Rio Open o Rune não era ninguém depois de Roland Garros o Rune já era um jogador poxa então a gente precisa esperar os resultados é, pelo menos de dois grandes lances é, Roland Garros e Wimbledon e aí, em um ímpeto, a gente começa a fazer os contatos para o S-Open, mais ou menos na época do S-Open, poder fechar.
0: Que é quando é, começa o... a definir mesmo, né?
1: Então, é. Então a gente tá, a gente fica ali, né? É, meio que namorando, vendo o que. que né, a temporada de, de Cyber é uma boa para a gente também basear, porque lembra que a gente falou no primeiro episódio, né? Os jogadores precisam postar de jogar no Cyber para poder querer vir para o Open. Então, os jogadores que vão bem nessa temporada são de mais fácil acesso para a gente. Então foi o caso do Muzetti, foi muito bem no Cybro, o jogador do Cybro priorizou o Cybro
0: nessa época do ano. Então vamos lá e, né, e assinamos ele. É mais, mais ou menos essa linha. E é, é, nesse trabalho que vocês fazem com os atletas, qual o maior desafio que vocês têm?
1: <risos> Veio na cabeça, mas aí eu fui político. É, lembre-se, lembre-se, talvez,
0: talvez a gente não possa falar é, o que
1: Tá bom, eu não vou te dizer. Para mim, o mais difícil é lidar com os empresários, pronto. Então, esse é o, esse é o trabalho mais difícil. Normalmente, é, é, um, é um tema...
2: É complicado, mas, enfim, vai. <risos> acho que nessa linha do Luiz, vou seguir um pouco mais no muro. aí. Vou falar que acho que é acomodar esses pedidos de todo mundo. Realmente, cada um tem sua rotina e, às vezes, né conflita ali. Somente quando vai afunilando o final do evento, aí quer aquecer para a semifinal. Aí os caras, ah, sempre aquecer esse horário, enfim. Para acomodar, às vezes, vou botar como mania aqui, ou
3: pedidos, às vezes, é um pouco complicado. É, Até porque e... cada um quer ganhar, né? Exato. E, e, e é sempre relacionado a alguma coisa individual, né, do jogador. Às vezes vem um pedido, ah, eu tô levando meu físico meu preparador, né, meu psicólogo, minha mãe, meu pai, me minha, minha... encontra mais cinco quartos. Ah, não dá! Entendeu? Tem, tem, tem que ter jogo de cintura, porque obviamente, se não tiver... É isso que eu falei dos empresários, assim,
1: uns pedidos pré... falou <risos> Só um segundinho, será que eu li isso bem?
0: O cara que é o Cristo Redentor, para ele, né, fechado, só ele no Cristo,
1: que... tal. Tá. É um trabalho, assim, que, né, até de novo, o Tomás tá super na linha de frente, mas a gente, né, com os, com, com os, com os principais atletas, a gente tem uma relação que é fazer eles se sentirem especialmente bem, a gente vai e fala com os empresários antes, olha, o que vocês estão precisando, o cara tem alguma alimentação especial, o Pardal mesmo está sempre em contato com os, com os técnicos que ele conhece bem, que pedem uma, uma maca dentro do quarto deles. É. Alguns, alguns atletas a gente consegue atender, botar uma maca de massagista dentro do quarto. São coisas, são coisas que parecem simples, mas é uma operação, é uma contratação a mais de um transporte, não é, não é assim, né? E aí os empresários eles acham que é assim, super fácil, né? Bota uma maca. Aí a maca não entra no elevador, tem que subir de escada, sei lá, tem todas as complicações que as <risos> pessoas não pensam. Então, é, não, não é fácil, mas assim, é, faz parte do, do job description, né? A gente está aqui para isso, para atender isso e, e sempre se esforça para tentar
0: surpreender. Quando vocês acham. Como, como, como vocês acham que. É, vamos dizer, você termina aquele dia e fala assim, beleza, acertamos tudo, está tudo certo, é, mas evento é aquela imprevisibilidade de sempre. Tem alguma coisa que vocês já conseguiram falar? não Beleza, isso aqui nunca mais vai acontecer. Alguma bizarrice dessas ou não? É uma brincadeira de bastidor aí. Que dê para falar, tá? Que seja publicado.
3: Tá? <risos> é, eu não consigo pensar em nenhuma que né, seja um caso de... É é tudo... Tudo... A gente jogava de tarde, né? Então, isso é definitivamente uma coisa que
2: botar jogo Sim. 10 da manhã...
0: Aqueles horários cedo, né? Eu lembro oh, uma vez que teve uma oh, cena já. final, duas da tarde, 40 graus, aquela coisa. Não, cara.
1: mas uma coisa que aconteceu, e foi, e foi uma coisa que a gente falou, pelo amor de Deus, nunca mais, foi o show, né? Da música. Começou, tava jogando Nadal, começou aqui um, do... uma festa de carnaval, do... ah, é. música um cardão, assim, palavrão, <risos> cada vez, palavras eram palavrão. E cara, a gente assim, caraca, e como é que
0: para essa música? Era fora, era fora até do próprio jogo, é isso? Não,
1: é. ou na região
0: ali, era na região. Tá é. ah, bom, entendi.
1: É. é aquela coisa, né? A produção se vira nos, nos 30, né? Pelo amor de Deus, acho o contato da pessoa, não sei o que, pega o um carrinho de golfe, vai lá, negocia com o cara para a festa, pelo amor de Deus. Eu lembro que era o Nadal jogando na quadra central. E você sabe, né, tênis, realmente essa questão do barulho é um, é um problema, né, enfim, nenhum tenista gosta de jogar. O Nadal barulho.
0: não tem muita mania também, né? É, ainda é, tá bem
1: que eles estavam entendendo o que o cara estava falando na letra, porque se
0: tivesse... <risos> <risos> muito bem, muito bem, senhores. É, alguma outra coisa que vocês lembram que faltou, Lu, e alguma coisa aí para a gente trazer dessa história dos atletas e desse desenvolvimento do tênis que o Rio Open traz?
1: Ah, é, Erika, acho que a gente descobriu a gente bem, é, é, é legal que até o ponto aí no primeiro podcast, da relação né, da equipe, como a gente falou, com, com os atletas, vira uma grande família, isso é muito legal, né, que é uma coisa que as pessoas, né, quem sabe que, que o público né, que tenta ali ficar próximo do jogador, no final, no sábado, domingo da final, já, já chega os jogadores, né, já é, já é, um, já é uma, uma coisa mais familiar da equipe, já está todo mundo se conhecendo, já contando coisas então, assim, é legal é legal que vai ser no carnaval, então acho que a gente, né, dentro dessas atividades que a gente comentou com você, uma das, das principais é que a gente tem a intenção de levar os atletas na Sapucaí no domingo, então, para fazer o desfile, né, isso é uma coisa que a gente, o Nadal sempre falou, assim, que ele vai guardar para sempre na memória dele, né, aquela naquele ano que ele foi com o Guga, com o Ferrer, então a gente quer poder aproveitar que é o carnaval e, e oferecer essa oportunidade de novo, a gente tem... Né, várias atividades que, que fazem com que eles tenham uma experiência legal no Rio Open, fora de quadra, mas, né, claro, que a gente mais quer que eles se performem dentro de quadra, é, porque isso também é super importante é, para o produto como um todo, então a gente também não é muito radical, né? a gente já teve algumas ideias Pô, vamos fazer eles pularem de, de paraglides. Então, eu falei... Estou hum, um pouco nervoso com essa opção. Vamos com é, calma, né? Vamos subir a rocinha de, 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 de mototáxi. Cara, então, acho que no, na, no
0: papel é lindo, maravilhoso, mas na prática passa um pouco Vê bobo. se o cara tá de, quiser fazer esse passeio, beleza, aí te organiza, é. né? mas não no meio do torneio, né? É, então.
1: Mas são coisas é. são ações, mas realmente é uma grande família, assim, do, no... É, eles já são uma grande família porque eles viajam entre eles zona ano inteiro, então você pode ver que tem um, né, realmente tem uma relação diferente, mas quando eles, quando eles estão no evento é muito legal, depois de dois, três dias, o ambiente dentro do Players Lounge, restaurantes restaurante, dentro do vestiário, é bem familiar. É, e por isso que a gente fica com saudades, né? Porque é só uma semana por ano, e depois só volta ano que vem. Mas,
2: mas é legal isso que eu ia é legal essa chegada deles também, que você vê que eles curtem, mas vocês ficam felizes de ver, né? o nosso staff, que já como é a mesma equipe há muitos anos, a gente ficou feliz de rever as pessoas, de reencontrar as pessoas. Isso foi muito legal no ano passado, que a gente, como a gente ficou um ano sem, sem edição. assim Todo mundo muito feliz de tá, estar de tá se vendo de novo, de estar tá junto de novo. Assim, acho que realmente no, no circuito está fazendo diferença. Como, né, eles estão sempre fora de casa, assim, ter esse, esse carinho a mais, se sentir bem recebido, acho que faz, faz diferença. É, é aquele sonho
0: de infância você poder trabalhar de outra forma, ele, então, Pardal?
3: Olha. É, realmente, sabe uma das coisas que é, que é mais legal, é quando de repente eu tô viajando e, e de repente no vestiário de um outro torneio, os caras vêm falar sobre o evento, isso assim dá um orgulho, tão legal, porque é orgânico, é espontâneo, né, o cara fala, putz, é demais, pô, vocês trataram a gente muito bem, a cidade é muito legal, as pessoas abraçam, assim, é, isso pra gente que vive do tênis desde garotinho, pô, é uma coisa que dá muito orgulho, né, tá muito orgulho participar desse, desse mecanismo tá ali no dia a dia fazendo ele acontecer então para quem está do, né, do tênis é é um, é um sonho se realizando é. também
0: é, é isso aí a partir de semana que vem então vocês já não dormem mais né ainda tá dando para dormir um pouco quando que os atletas começam a chegar no domingo mesmo ou no sábado até eu já, tenho aqui. Já, já tem atleta
3: aqui, aqui. já é,
0: entendi entendi
3: já está pedindo quadra para treinar já está pedindo pô, sei o que é. já está <risos>
0: ou seja, já está tendo que atender o serviço de babysitter já, já, começou. já começou
3: já começou
0: começou, muito bem Luiz Carvalho, Ricardo Arceolio Pardal Tomás Costa nosso vice-diretor do torneio senhores, queria agradecer demais esse papo é, prometi que a gente não ia fazer tanta pergunta porque senão a gente ia embora até amanhã falando mas durante o Rio Open eu vou querer invadir ali e mostrar alguns bastidores com vocês sem a presença de atletas, para também não, não deixar ninguém melindrado, não. Não vou, não vou criar mais problema, tá? Não, <risos> não tem
1: problema. Você a tem gente tem viu. passe livre.
0: Olha lá, hein? cuidado, hein, cuidado. Hein, <risos> vale. Ontem você tre... ah, é verdade, esqueci de perguntar isso. Ontem o Luiz fez um teste de quadra. Vocês fizeram o teste de quadra também? Eu fiz com o Tomás. O Tomás Eu foi o foi meu... Sparring. 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 Eu ah, fui Sparring, Sparring,
2: Sparring do Tomás.
0: É, é, tá sendo tá, tá aprovada, não tá
1: 100% aprovada, não. já voltou, já, já falou, não tá tão legal. Vamos lá, vamos trabalhar mais na quadra. Não, mas a, a verdade é que é bom dar uma, uma, bater uma bola. A gente, todo ano a gente reforma uma quadra nova, né? A gente vai reformando as quadras, a gente gosta de testar ela, obviamente, que a gente não, não é. Como a gente comentou, né? Gente não é a melhor pessoa para testar a quadra, mas é uma pessoa ali jogando, pisando, é, para gente poder dar um feedback para a equipe que cara essa aqui eu falo a equipe MVP do torneio com certeza a equipe de quadra que o Tomás mencionou o pessoal trabalha né, as pessoas não tem ideia o que o trabalho que dá para cuidar de uma quadra sai principalmente com os atletas né pisando na, na potência na velocidade que eles pisam eles realmente assim no, no sentido bom da palavra eles acabam com a quadra mesmo porque é um outro tipo de movimentação é, e com a chuva e com tudo que acontece, esses caras chegam às 4, 5 da manhã todo dia para começar a arrumar a quadra, varrem a quadra, tiram, coloca no, tapa o buraco, enfim. Então é um trabalho assim, e como ele Tomás falou uma palavra muito boa, são invisíveis, então quanto mais é invisíveis são, melhor o trabalho deles. E, de fato, assim você <risos> recebe uma reclamação da quadra não tá em boas condições, todos os anos a gente chega super elogiado em relação a isso. Então, enfim, é, esse é o pessoal que merece todo todo os cudos do, 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 do nosso aqui da nossa equipe porque eles fazem a nossa vida mais fácil porque se as coisas estiverem ruins pode ter certeza que o Fardel tomará a gente vai escutar bastante
0: não ia adiantar nada levar no sambódromo, subir não. no teto do Cristo nada né nada, nada. maravilha senhores muito obrigado boa sorte aí com o torneio nos vemos aí a partir da semana que vem no Rio
2: valeu valeu, já, valeu, já. valeu, valeu. Abraço, obrigado, obrigado. valeu